0: Βιομηχανία αριστερών ηρώων Μπορεί ο Χέλτερλιν να αναρωτιόταν τι χρειάζονται οι ποιητές σε χαλεπούς καιρού, αλλά για τους ήρωες δεν υπάρχει αμφιβολία. Χρειάζονται πάντα και σε χαλεπούς καιρού ακόμα περισσότερο. Ο ήρωας είναι το πρότυπο μιας κοινωνίας. Είναι η αφίσα που έχει κολλήσει στον τοίχο του συλλογικού της ασυνείδητου. Ο φάρος που τη δείχνει από πού πρέπει να πάει και την αποφύγει. Είναι συμπυκνωμένες οι αρχές και οι αξίες της. Ήρωε πρότυπα, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλούς στην ιστορία μας. Όλοι συνδυάζουν δύο στοιχεία. Παράδειγμα ζωής και παράδειγμα θανάτου. Άνθρωποι που περιφρόνησαν το θάνατο ενώ θα μπορούσαν να τον αποφύγουν για να μην προδώσουν τι ιδέε του. Από τον Λεωνίδα και τον Σοκράτη, μέχρι τον Αθανάσιο Διάκο και τον Δημήτρη Ήτσιο. Τον γνωρίζετε, υποθέτω. Έτσι που οι κατοπίνοι να θέλουμε να του μοιάσουμε και στα δύο. Για αυτέ τι ιδέε, αξίζει να ζει. Γι' αυτέ αξίζει και να πεθαίνει. ύστερα ήρθαν οι σφίκε, δηλαδή η μεταπολιτευτική αριστερά. Τονίζω το μεταπολιτευτική, διότι στο παρελθόν είχε και η αριστερά ήρωε. Για το δικό τη ακροατήριο, βέβαια, που όμω κάλυπταν τι δύο προαναφερθεί προποθέσει ηρωοποίηση. Κάποιου από αυτού κατάφεραν να του επιβάλλει και σε ένα ευρύτερο κοινό. Το γαρίφαλο του Μπελογιάννη, για παράδειγμα, συνεπικουρούντο και του Πικάσο, ήταν το διαβατήριό του. Και για ένα κοινό εκτό Κουκουέ, που βιάστηκε να ξεχάσει τον αιμοσταχή ρόλο που διαδραμάτισε ω πολιτικό επίτροπο του Ελλά στι σφαγές τη Πελοποννήσου. Δεν είναι αυτό το θέμα μα, αλλά το αναφέρω για να καταδείξω την ηθοπλαστική δύναμη τη αριστερά, ειδικά όταν παίζει χωρί αντίπαλο. Από τη μεταπολίτευση και δόθε, μα τελείωσαν οι πόλεμοι, οι φυλακέ, οι εξορίε, οι εκτελέσει, οι φωτιέ που δένουνε τα τσάλι. Δεξοί και αριστεροί είχαν άλλο πεδίο. Κοινού πλέον αγώνα. Διορισμού στο δημόσιο, συντάξει στα 50, δικαίωμα στην αργομυστία, πάρτι με δανεικά, ιδιωτικά σχολεία για του γόνου. Τι ήρωε να αναδείξει αυτό το κόνσεπτ. Αν υπήρχε σοβαρή πνευματική ελίτ στη χώρα, θα αναζητούσε αλλού τα πρότυπα τη νέα εποχή. Ανθρώπου που συνέβαλαν στην πρόοδο τη επιστήμης και τη τεχνολογία, πολίτε με σημαντική κοινωνική προσφορά, Έλληνε με διεθνή αναγνώριση. Απλούς ανθρώπους που την κρίσιμη στιγμή δεν υπολόγισαν τη ζωή τους για να σώσουν άλλους και γιατί όχι επιχειρηματίες που από το μηδέν δημιούργησαν παραγωγικές επιχειρήσεις δίνοντας ψωμί και αξιοπρέπεια σε χιλιάδες εργαζόμενους. Όμως πνευματική elite δεν υπάρχει στη χώρα. Ούτε σοβαρή δεξιά. Έτσι το πεδίο ήταν ελεύθερο για να αλωνίσει η αριστερίλα. Οπότε επέβαλε μια νέα σύμβαση για την κατασκευή ηρώων. Αρκεί κάποιος να ανήκει, γενικός και αορίστως, στο τόξο της αφισβίτισης και να έχει σκοτωθεί ή πεθάνει υπό μη κανονικές συνθήκες. Το αφήγημα της αριστερής μανιχαϊκής μυθοπλασίας αρκείται στο ότι τον δικό μας τον σκότωσαν άλλοι. Και τι είναι οι άλλοι? Κακοί. Πάντα. Άρα ο δικός μας είναι καλός. Άρα είναι ήρωας. Άρα πρέπει να κάνουμε πορεία στη μνήμη του, να καίμε και να σπάμε, διότι ποια άλλη ευκαιρία για επαναστατική γυμναστική θα βρούμε. Να ανοιγείρουμε αδριάντες, να μετονομάζουμε οδού. Το να μην είναι καν δικό του ο νεκρός, είναι μια λεπτομέρεια που δεν απασχολεί την αριστερή, τον σφετερίζεται, τον επιβάλλει και μια νέα αριστερή γεωγραφία είναι έτοιμη σε δετε. Στο πάθεο τη μεταπολιτευτική αριστερά φιγουράρουν μόνο θύματα. Εδώ που τα λέμε, Σάμπο έχει κι άλλο υλικό. Όταν οι ιδέες της, όπως εφαρμόστηκαν στον κόσμο, κατέρευσαν με πάταγο, αφού προηγουμένως έδωσαν αρεσιτάλ κτηνοδείας και περιφρόνησης κάθε ανθρώπινης αξίας, πού να βρει θετικά παραδείγματα. Τι τη μένει λοιπόν, στη χώρα που δεν εφαρμόστηκε η κομμουνιστική κτηνοδία ολοκληρωτικά, διότι δείγμα τη και πολύ πλούσιο είχαμε από το 1943 και μετά. Να αναδεικνύει ω ήρωε όσου προσπάθησαν αλλά απέτυχαν να μετατρέψουν τη χώρα σε ένα απέραντο στα χασάπικο. Η εξίσωση θύμα ίσων ήταν πάντα η αναγκαία συνθήκη στην αριστερή αγιογραφία. Μεταπολιτευτικό έγινε και η ικανή. Γρηγορόπουλο, και Ζακ. Είναι οι νεομάρτυρε τη αριστερίλα. Του συνδέει ένα κοινό στοιχείο. Η ζωή του διακόπηκε απότομα. Από τυφλό πυροβολισμό ο ένα, μαχαιρωμένο σε καυγά ο δεύτερο, ενώ για τον τρίτο, ακόμα και το ρήμα σκοτώθηκε είναι αδόκιμο. Σύμφωνα με του ιατροδικαστέ, πέθανε από ισχυμικού τύπου αλλοιώσει του μυοκαρδίου, οι οποίε οφείλονται σε στρε του οργανισμού που συνδέεται αιτιολογικά με τα τραύματα που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια τη ληστεία και μέχρι τη σύλληψή του. Με το μηχανισμό ηρωοποίηση των δύο τελευταίων έχω ήδη ασχοληθεί. Επιτρέψτε μου να ασχοληθώ με τον πρώτο. Και επειδή αυτό το κείμενο θα το διαβάσει όλη η αριστερή για να βρει υλικό να με πυροβολεί, το προσαρμόζω στη μορφή που ίσω με μεγάλο κόπο μπορούν να παρακολουθήσουν άνθρωποι λειτουργικά αναλφάβητοι με αλλοιωμένον από το ταξικό μίσο εγκέφαλο. Θα το κάνουμε ερώτηση-απάντηση. Ήταν σωστό που πυροβόλησε ο Κορκονέας? Όχι. Διότι δεν δεχόταν απειλή τη στιγμή του πυροβολισμού αναλόγου μεγέθου. Είναι σωστό να πυροβολούν οι αστυνομικοί, βεβαίω, εάν κινδυνεύει η ζωή του και αφού έχουν εξαντλήσει κάθε άλλο αποτρεπτικό μέσο. Οι υπάρχοντε κανόνε εμπλοκή που για να επιτρέψουν χρήση όπλου προϋποθέτουν να έχει δεχτεί πυροβολισμό αστυνομικό, είναι απαράδεκτοι. Και αν πυροβολώντα σκοτώσουν, στα σοβαρά κράτη οι αστυνομικοί έχουν πάντα κάμερα στο κράνο για να μπορούν να δουν οι προϊστάμενοι του και το κοινό τι ακριβώ συνέβη. Αν δεν προκλήθηκαν και πυροβόλησαν, τιμωρούνται. Αν απειλήθηκε η ζωή τους ή αν ο άλλος δεν υπάκουσε στη διαταγή για έλεγχο και τον πυροβόλησαν στο ψαχνό, δεν γίνεται ούτε καν εδέ. Πώς μπορεί να ξέρει ο αστυνομικός ποιος οπλοφορεί και αν ξαφνικά θα τραβήξει όπλο και θα ρίξει. Για το δικό σου το καλό λοιπόν, μένει ακίνητο, σε ελέγχουν και πά στη δουλειά σου. Είχε την ανάλογη εκπαίδευση ο Κορκονέας για να χρησιμοποιεί όπλο Όχι. Ελάχιστοι Έλληνες αστυνομικοί την έχουν. Η αστυνομία χρειάζεται αναδιάρθρωση εκ βάθρων, με απόταξη όσων δεν πληρούν τα κριτήρια και εντελώς διαφορετικό ρόλο όσων τα πληρούν. Με ανάλογες αμοιβές. Δεν μπορεί ο γραφιάς να παίρνει τα ίδια με τον μάχημο, ούτε μπορεί κάποιος να παίζει τη ζωή του κοροναγράμματα για 700 ευρώ. Πυροβόλησε κατευθείαν ο Κορκονέας ή η σφαίρα εξωστρακίστηκε. Η βαλιστική εξέταση δείχνει εξωστρακισμό μάλλον σε τσιμεντένια μπάλα πεζοδρομίου αλλά δεν έχει καμία σημασία από τη στιγμή που εξοστρακιστηκε η κοινωνία ενέργειας τύπου Κορκονέα. Όχι. Κανένας δεν του είπε μπράβο. Ολόκληρο το πολιτικό φάσμα εξέφρασε αποτροπιασμό για την ενέργειά του. Δικάστηκε και καταδικάστηκε από τη δικαιοσύνη. Μάλιστα η πρωτόδικη ποινή ήταν η Σόβια. Γιατί τότε κάποιοι επιχαίρουν όταν η αστυνομία δέρνει διαδηλωτέ. Κάθε πολίτη θέλει να υπάρχει στη χώρα τάξη και ασφάλεια. Η τάξη δεν απειλείται από την αστυνομία. Απειλείται από συντρόφου του Γρηγορόπουλου που θεωρούν τα σπασίματα και τα καψίματα που μπορούν να αποβούν ανθρωποκτώνα, όπω στη Μαρφήν, πολιτική άποψη. Δυστυχώ η τάξη όταν διασαλεύεται επιβάλλεται με τη βία, όχι με το συ και με το σα. Η αστυνομία λοιπόν δεν δέρνει επειδή ξύπνησαν οι αστυνομικοί ένα πρωί και είπαν Με τι να περάσουμε σήμερα τη μέρα μα, δεν πάμε να δίρουμε μερικού. Χρησιμοποιεί βία για να καταστήλει παράνομε βίαιε πράξεις. Πληρώνεται από του πολίτε για να κάνει αυτή τη δουλειά. Και όλοι οι πολίτε ικανοποιούνται όταν την κάνει. Δεν χαίρονται που κάποιοι, πιθανόν νέοι, υφίσταν τη βία. Χαίρονται που δεν θα υποστούν η ίδια βία που δεν θα δουν για ακόμη μια φορά τα μαγαζιά, τα σπίτια και τα αυτοκίνητά τους να λαϊλατούνται και να καίγονται. Όλοι οι πολίτες χαίρονται, εκτός από τους ομοειδεάτες του Γρηγορόπουλου και τους πολιτικούς πατρονές τους. Ποιες ήταν οι ιδέες του Γρηγορόπουλου? Δεν ζει για να μας απαντήσει. Μάλλον δεν ήξερε ούτε και ο ίδιος. Αν θεωρήσουμε τον κολλητό του Ρωμανό ως την πιο έγκυρη πηγή πληροφόρηση, βλέπουμε ότι όλη η αναρχική παρέα ήταν δεκαεξάριδες με μυαλό 6χρόνου, το οποίο ο Ρωμανός διατηρεί ακόμα. Το Ρέκβιεμ που έγραψε ο φοιτητής διοίκησης επιχειρήσεων, είναι ένα αξιοθρήνητο και ταυτόχρονα κομικό, ανορθόγραφο κείμενο ανθρώπου με εμφανές πρόβλημα αντιληπτικής ικανότητας, που το μόνο που αποκαλύπτει είναι η έλλειψη διαπαιδαγώγησης στην οικογένεια και στο σχολείο. Πάντως, ο κολιτός δίνει στεγνά το Γρηγορόπουλο, αναφέροντας πως έκαναν πολλέ κοπάνε από το σχολείο για να αλητεύουν σε πάρκα και πλατείες σχεδιάζοντας τη διαρκή αναρχική εξέγερση εντός εισαγωγικών. Το σχολείο ενημέρωνε τους γονείς για τις απουσίες του άραγε. Ότι είχαν ήδη δύο χρόνια σύγκρουση με του μπάτσου, που είναι διπρόσωπα σκουλίκια, συχαμένη φάρα, ότι κατέβαιναν σχεδόν κάθε μέρα στα εξάρχεια, οι γονεί του είχαν προφανώ άλλα θέματα να ασχοληθούν, και ότι τη μοιραία μέρα πέταξαν πέτρε και άλλα μικροαντικείμενα στο περιπολικό των Κορκονέα και Σαραλιώτη. Όταν οι δύο ειδικοί φρουροί πήγαν πεζοί προ το μέρο του, ο Γρηγορόπουλο βγήκε μπροστά και του πέταξε μπουκάλια από τι μπύρε που πήνανε, αγορασμένε με το χαρτζίλιά και τη μαμά. ο Ρωμανό δικαιώνει τον Κορκονέα καθώς περιγράφει την ιδανική κοινωνία που σχεδίαζε με τους φίλους του. Πιστεύω στην επαναστατική αυτοδικία και στην προσπάθεια του κάθε ανθρώπου να λύνει μόνος του τους λογαριασμούς του μακριά από τη διαμεσολάβηση των μπάτσων, των δικαστών, των νόμων, των φυλακών, της επιστημονικά μελετημένης καταστολής, τη τεχνοκρατική ασχήμιας που λερώνει την ομορφιά των άγριων αισθήκτων και της ελεύθερης βούλησης. Κατά συνέπεια για μένα, στους μπάτσου δολοφόνους αξίζει μια χαοτική πιθανότητα μιας προοπτικής να πάρθει εκδίκηση για όλες τις χαμένες ψυχές που αναζητούν τη δική τους βία λύτρωση. Αυτό είναι το μόνο δίκαιο στο δικό μου σύστημα αξιών. Έτσι λοιπόν και ο Κορκονέας με τα όμορφα άγρια ένστικτα έλυσε μόνο του τους του. Ε? Ή μηπω αυτό το δικαίωμα το έχουν μόνο οι αναρχικοί του παλαιού ψυχικού. Και συνεχίζει ο επαναστάτης της ορδής με τα λεφτά του μπαμπά, δείχνοντας το πόσο σωφρονίστηκε από το σύστημά μας. Θεωρούμε όμως φυσιολογικό να επιτεθούμε με κάθε διαθέσιμο μέσο στα αφεντικά, στους κρατικούς αξιωματούχους, στους τραπεζίτες, σε όσου κατέχουν θέσεις πολιτικής και οικονομικής εξουσίας σε όσους προστατεύουν με τα όπλα τη δολοφονική κοινωνική ειρήνη στους εκπροσώπους της δικαιοσύνης στα στελέχη των πολυεθνικών εταιριών σε όλα τα πρόσωπα και τις υποδομέ που συντηρούν και αναπαράγουν ένα σύστημα που ευθύνεται για όλη την ασχήμια που υπάρχει σε αυτό το πλανήτη. Κατανόηση του κόσμου επιπέδου Disney κάτι σαν σύγκρουση του Μίκη με τον Μπλακ και για φινάλε του καρτούν ο θρίαμβος των καλών, έτσι όπω τον ζωγραφίζει ο Ρωμανό, με το κλασικό αναρχομαρξιστικό πλάνο, η διαρκή αναρχική εξέγερση θα συνεχίσει να πολιορκεί την κυριαρχία μέχρι ο τελευταίο εξουσιαστή να κρεμαστεί από τα έντερα του τελευταίου γραφειοκράτη. Φανταστικό. Όμορφο κόσμο ηθικό, αναρχικά πλασμένο. Βέβαια, δεν χρειάζεσαι σπουδέ ψυχολόγου για να διαβάσει πίσω από αυτέ τι παραλυρηματικέ ασυναρτησίε μια κραυγή απελπισία. Μπαμπά, μαμά. Δείξτε μου λίγη προσοχή. Δώστε μου λίγη σημασία. Όμω είναι πια αργά. Πώ θα εξελισσόταν ο Γρηγορόπουλο, Ποιο να ξέρει. Μπορεί μεγαλώνοντα να ορίμαζε και να άλλαζε και συμπεριφορά και ιδέε. Εδώ από στελέχη του Κουκουέ, άλλοι έγιναν υπουργοί τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Τι ξέρουμε, Το αποτύπωμα που πρόφτασε να αφήσει στη σύντομη ζωή του. Ένα παιδί ευκατάστατη αλλά διαλυμένη οικογένεια, χαμένο το πουθενά, ανερμάτιστο. Χωρίς μπούσουλα, χωρίς στόχους Που προσπαθούσε να ξορκίσουν τη βαρεμάρα του κανοντά επαναστατική γυμναστική στα εξάρχεια Ποια λοιπόν από όσα εξέφρασε Εν ζωή ο Γρηγορόπουλος Είναι χαρακτηριστικά ήρωα Μπορούν δηλαδή να λειτουργήσουν ως πρότυπα για τους άλλους Και κυρίως για τους νέους Κανένα απολύτως Είναι μόνο παράδειγμα προς αποφυγή Είχε κάποιο ηρωικό στοιχείο ο θάνατο του Κανένα απολύτως Όταν κατά τα λεγόμενα του Ρωμανού πέταγε τις πέτρες και τα μπουκάλια στον Κορκονέα Σίγουρα πίστευε ότι το επεισόδιο δεν θα είχε καμία συνέχεια, όπω δεν είχαν συνέχεια ανάλογα και σοβαρότερα επεισόδια, δύο χρόνια πίσω από το μοιραίο βράδυ. Ο Γρηγορόπουλο σκοτώθηκε κατά λάθο. Θα μπορούσε στη θέση του να ήταν οποιοδήποτε άλλο από την παρέα των Παχαλάκηδων, ή θα μπορούσε η σφαίρα να μην έχει πετύχει κανέναν, όπω συνέβη με κάποιου άλλου πυροβολισμού αστυνομικών στον αέρα, όταν ο Ρωμανό Γρηγορόπουλο και τα άλλα παιδιά έκλεψαν δύο κ ή θα μπορούσε να είχε χτυπηθεί τότε. Γιατί λοιπόν κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια δρόμενα. Διότι ολόκληρη η αριστερά είναι μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης ένα είδος Γρηγορόπουλου. και ακόμα χειρότερα. ορφανία από πατερούλη με ένα κομικό πλαίσιο θέσεων ανερμάτιστη, χωρίς πηξίδα, ετεροπροσδιορίζεται μέσα από την αντίθεσή της με την πραγματικότητα. Τα οράματα του Ρωμανού για το τέλο του καπιταλισμού από τη δράση τη μπαχαλακοπαρέα του είναι μνημείο λογική και κοστίζουν στην κοινωνία πολύ λιγότερο σε σχέση με τα οράματα τη Κανέλη για παγκόσμια επικράτηση τη προλεταριακή επανάσταση με αφετηρία τον Περισό η αριστερά επιδιώκει συνεχώ συγκρούσει, γιατί αυτέ συσπηρώνουν. Συγκρούσε στα σίγουρα όμω. Επανάσταση με το χαρτζιλίκι τη μαμά η Ρωμανο Γρηγορόπουλη, επανάσταση με κρατική επιχορήγηση δηλαδή με τα λεφτά των φορολογούμενων η αριστερή. Πάντως στον κόσμο των εφήβων με οικογενειακά και ψυχολογικά προβλήματα, η συγκρουσιακή λογική μπορεί να χτυπήσει φλέβα νέων στελεχών. Διόλο απίθανο ο Γρηγορόπουλο, αν ζούσε, να έχει οργανωθεί πολιτικά και να ήταν σήμερα στη Βουλή. Κάπω έτσι δεν ξεκίνησε και ο Τσίπρα. Κυρό όμω να τελειώνουμε με αυτό το φλιβερό ετήσιο show. Η φετινή αντίδραση τη αστυνομία έδειξε πω όταν υπάρχει πολιτική βούληση και επιχειρησιακό σχέδιο, ο νόμο και η τάξη διαφυλάσσονται, έστω και δύσκολα. Τι δεν είδαμε ακόμα. Την αντίδραση τη κοινωνία στη μήτρα τη μεταπολιτευτική ανομίας, την αριστερά. Χρειάζεται καιρό για να αντιληφθεί ο πολίτη ότι έχει πέσει θύμα ενό τεράστιου και πολυπλόκαμου μηχανισμού προπαγάνδα που έχει στήσει η βιομηχανία απάτη και εγκλημάτων που ονομάζεται Αριστερά. Αρχίζει όμως και το συνειδητοποιεί. Είναι θέμα χρόνου να καταρρεύσει και το ελληνικό παράρτημα της Σοβιετίας, όπως η Μητρική Εταιρεία, μαζί με τους ήρωές του.